0: Кто обязан поститься в Рамадане? Мы уже отмечали, что поначалу пост не был предписан в обязательном порядке. По этому поводу в Коране сказано, а тем, которые способны поститься с трудом, следует в искуплении накормить бедняка. А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для него. Но вам лучше поститься, если бы вы только знали. Шейх ас в комментарии к этому аяту писал, Всевышний Аллах позволил вместо соблюдения поста накормить за каждый пропущенный день одного бедняка. Это предписание оставалось в силе короткое время, когда Аллах только не спасал повеление соблюдать пост. Пост был настолько непривычен для мусульман, что категорическое повеление поститься могло стать обременительным для многих людей. И поэтому премудрый Господь пожелал постепенно подготовить своих рабов к более тяжкому предписанию и позволил им самостоятельно делать выбор между соблюдением поста и кормлением бедняка, но подчеркнул, что для них будет лучше поститься. Впоследствии Аллах повелел соблюдать пост в обязательном порядке каждому, кто способен поститься, и позволил разговляться и возмещать пропущенный пост каждому, кто испытывает временные трудности». Таким образом, пост был вменен в обязанность мусульманам, а правила его соблюдения приняли свою окончательную форму. В связи с этим все люди делятся на десять категорий. В первую категорию входят мусульмане, достигшие зрелого возраста, находящиеся в здравом уме, способные поститься, которым ничто не мешает соблюдать пост. Они обязаны соблюдать пост в Рамадане и не имеют права переносить его на другое время, что подтверждается текстами Корана и Сунны а также единым мнением мусульманских богословов. Всевышний сказал, в месяц Рамадан был ниспослан Коран, верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и развлечения. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. Повеление поститься также упоминается во многих хадисах, и между богословами нет разногласий по поводу того, что пост обязателен для тех, кого можно охарактеризовать перечисленными выше пятью качествами. Что же касается неверующих, то они не обязаны соблюдать пост, и если даже они сделают это, их усилия окажутся бесполезными, потому что никакое поклонение от них не принимается. Всевышний сказал, «Если ты станешь приобщаться со товарищей, то тчетным будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток». «Если человек обратился в ислам во время Рамадана, то он обязан поститься вместе с мусульманами до конца месяца и не должен возмещать пропущенные дни поста». По этому поводу в Коране сказано «Скажи неверующим, что если они прекратят, то им будет прощено то, что было в прошлом». И если он принял ислам в дневное время суток в Рамадане, то он обязан воздерживаться от еды, питья, полового возбуждения и всего, что делает пост недействительным, до конца дня, но не должен возмещать этот день, потому что в начале дня он еще не относился к числу тех, кто обязан поститься. Ко второй категории относятся малолетние дети, не достигшие половой зрелости. Они не обязаны поститься до тех пор, пока не достигнут этого возраста. Передаются слов Алибин Абуталиба, что посланник Аллаха, салавлаху алейхи вассалям, сказал «Есть три группы людей, чьи деяния не записываются. Это спящий человек, пока он не проснется, малолетний ребенок, пока он не вырастет, и слабоумный, пока к нему не вернется разум». Однако опекун ребенка должен приучать его к выполнению религиозных обязанностей и велеть ему поститься, когда тот уже сможет воздерживаться от еды и питья в течение дня. Ребенок с ранних лет должен воспитываться в духе праведности и набожности, чувствуя себя членом мусульманской общины. Именно так поступали наши праведные предшественники, да будет доволен ими Аллах. Сподвижники приучали своих детей к посту с ранних лет и отправлялись в мечеть вместе с ними – а когда те начинали ощущать голод и становились беспокойными, они давали им игрушки из меха и тому подобное, чтобы дети могли поразвлечься. К сожалению, сегодня многие родители и опекуны детей пренебрегают такой практикой и не велят своим детям поститься в Рамадане. Более того, некоторые из них даже запрещают детям соблюдать пост, несмотря на их собственные желания. Они полагают, что делают добро своим детям и проявляют к ним сострадание и милосердие, но они заблуждаются. Подлинным милосердием к детям является выполнение обязанностей перед ними, воспитание их в духе исламской морали и праведности, обучение их духовным ценностям и традициям, нравственным достоинствам и полезным наукам. Тот же, кто запрещает своим детям приобщаться к вере или делает упущение в их воспитании, в действительности грешит против них и против самого себя. Безусловно, это не относится к тем, кто не позволяет поститься детям, которым не рекомендуется воздерживаться от еды или питья по состоянию здоровья или по другим причинам. Еще большим заблуждением является позиция тех родителей, которые вообще не дают своим детям религиозного воспитания, ссылаясь на то, что никто не должен давить на детскую психику, и ребенок должен самостоятельно сделать сознательный выбор между верой и неверием. Огораживая своих детей от верующих товарищей и наставников, они лишают их мусульманской духовности и наносят порой непоправимый ущерб формированию их личности. Более того, ребенок никогда не оказывается в изоляции от внешних факторов, но постоянно испытывает на себе воздействие окружающего общества. И если родители действительно хотят видеть своего ребенка праведным и благодарным, они обязаны воспитывать его в духе ислама, как этому учил Божий посланник. Саллаху алейхи Передают, что Сабра бин Маабад рассказывал, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Когда ребенку исполнится семь лет, велите ему совершать намаз. Когда же ему исполнится десять лет, то наказывайте его за небрежные отношения к нему». В этом проявляется искренняя забота за будущее ребенка, желание уберечь его от заблуждения и той бездравственности, которая беспощадно разрушает душу людей, далеких от религии Аллаха безусловно родители несут ответственность за это не только перед Аллахом, но и перед обществом в хадисе Абдуллаха бин Умара рассказывается, что Пророк вассалям, сказал каждый из вас пастырь и каждый в ответе за свою паству Повелитель пастырь и мужчина пастырь несущий ответственность за обитателей своего дома и женщина пастырь, несущая ответственность за дом своего мужа и его детей таким образом каждый из вас пастырь, и каждый в ответе за свою паству Достижение половой зрелости у юношей определяется появлением одного из трех признаков: полюция во сне или в другое время. Всевышний Аллах по этому поводу сказал: когда дети из вашего числа достигнут половой зрелости, то пусть они спрашивают разрешения, как спрашивают разрешения тех, кто старше их. Использованное здесь слово Хулм обозначает половая зрелость, подразумевается начало полюции. От него образовано слово телам означающее полюция, сновидение. Появление волос на лобке. Передают, что Атия аль курази рассказывал. В день сражения с племенем Курейза нас привели к пророку, саллаху алейхи вассалям. Те, у кого на лобке росли волосы, были казнены, а тех, у кого волос еще не было, отпустили на свободу. Я тоже оказался среди тех, кого отпустили. Исполнение 15 лет по лунному календарю. Передают, что Нафи рассказывал со слов Ибн Умара «В день битвы при Ухуде, когда мне было четырнадцать лет, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, увидел меня, но не разрешил мне участвовать в бою. А во время битвы Урва, когда мне уже исполнилось пятнадцать, он увидел меня и позволил мне сражаться. Нафи сказал «Когда Умар бин Абдалазиз был халифом, я пришел к нему и рассказал ему хадис, а он сказал «Поистине это и есть тот возраст, когда ребенок становится взрослым». Потом он написал своим наместникам, чтобы они назначили обязательное вознаграждение тому, кому исполнилось 15 лет. Девушки также достигают половой зрелости, когда у них появляется один из этих признаков или же начинается менструации. Девушка, у которой начинается месячные кровотечение, считается половозрелой и обязана выполнять религиозные предписания, даже если ей не исполнилось 10 лет. Если признак половой зрелости появляется у юноши или у девушки днем в Рамадане, то соблюдение поста для них становится обязательным. Если они постились в этот день, то обязаны продолжать пост. Если же нет, то они должны воздерживаться от еды и питья до заката солнца. Возмещать же этот день после окончания Рамадана не нужно, потому что в начале дня они еще не относились к числу тех, кому пост предписан в обязательном порядке. К третьей категории относятся слабоумные люди, лишенные разума. Как мы уже отмечали, они не несут ответственности за свои деяния перед Аллахом до тех пор, пока разум не вернется к ним. И если даже слабоумный человек станет поститься, Всевышний Аллах не принимает от него это, потому что он не способен осознать смысл поклонения и утвердить душе соответствующие намерения. Передается слов Умара бин аль хатаба что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал «Все дела оцениваются по намерениям. И каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести. И поэтому, переселившийся ради мирских благ или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселялся. Если человек периодически теряет рассудок и приходит в себя, то он обязан поститься в тот период, когда разум возвращается к нему. Если он вознамерится поститься и начнет пост, а затем лишится разума, то его пост не нарушается, как если бы он потерял рассудок из-за другой болезни. Это объясняется тем, что он утвердил в душе намерение поститься, будучи в здравом уме, и ничто не указывает на то, что его пост становится недействительным. И даже по окончании Рамадана он не должен возмещать пост за этот день. Если же разум вернется к слабоумному человеку днем в Рамадане, то он обязан воздерживаться от еды и питья до заката солнца. И тоже не должен возмещать этот день после окончания Рамадана, потому что в начале дня он не относился к числу тех, кто обязан поститься. Это предписание похоже на то, которое распространяется на детей, достигших половой зрелости, и неверующих, обратившихся в ислам. Четвертая категория включает в себя людей, страдающих старческим маразмом, потерявших память и неспособных отличить дозволенное от запрещенного. Они не обязаны поститься, из-за них не обязательно кормить бедняков, потому что они фактически лишены разума и не несут ответственность за свои деяния. Их положение подобно положению малолетних детей – если же разум периодически возвращается к ним, то в период прозрения они обязаны поститься, совершать намаз и выполнять прочие религиозные обязанности. К пятой категории относятся люди, которые не способны поститься и не имеют надежду на выздоровление или восстановление сил. Причиной этого может быть глубокая старость или заболевание, от которого невозможно исцелиться, например, раковая опухоль с метастазами. В таком состоянии человек не обязан поститься, потому что он не может выдержать голод и жажду. В Коране по этому поводу сказано «Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей». Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Однако за каждый пропущенный день поста он обязан накормить одного бедняка, потому что Всевышний Аллах приравнял пропущенный день к кормлению одного бедняка. Это правило было выведено еще тогда, когда мусульмане могли выбирать между постом и кормлением бедняка – и сохранила свою силу после отмены этого предписания. Имам Аль-Бухари писал, что касается стариков, которые не в состоянии поститься, то Аннас в течение одного или двух лет, когда он постарел, не соблюдал пост и кормил каждый день одного бедняка хлебом и мясом. Ибн Аббас тоже говорил, что пожилые люди, не способные поститься, могут накормить за каждый день одного бедняка. Таким образом, если мусульманин не постился в Рамадане по одной из вышеуказанных причин – то он должен приготовить еду и накормить 29 или 30 человек, по одному человеку за каждый день Рамадана. Он может кормить одного человека каждый день в Рамадане, или кормить сразу всех после окончания месяца, или кормить нескольких нуждающихся поэтапно, но самое главное, чтобы он делал это только за те дни поста, которые уже миновали. Если же он накормит 30 нуждающихся после окончания первого дня поста, то это зачтется ему только за один день, потому что оставшиеся дни поста еще не наступили, и время возмещать их еще не пришло. Если такой способ возмещения обременителен, то разрешается передать нуждающимся мусульманам по одному муду зерна, риса или других продуктов питания за каждый пропущенный день. Муд – это арабская мера сыпучих тел, во время пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, один муд вмещал 510 грамм высококачественной пшеницы. Естественно, что при отмеривании более плотных продуктов, таких как рис или сыр, масса одного муда увеличивается. И наоборот, при отмеривании менее плотных продуктов, масса одного муда уменьшается. Кормление бедняков не засчитывается за пропущенный день, если мусульманин накормил того, кто не нуждается в материальной поддержке. Например, если он организовал ужин в мечети, на которой собрались молящиеся мусульмане, не нуждающиеся в помощи. Поэтому для возмещения поста кормить нужно только бедных мусульман. Мусульманский шариат преисполнен мудрости и милосердия, ибо Господь Всемогущий не спасал людям только безупречные законы, которые идеально вписываются в их жизнь, регулируют ее самым лучшим образом и нисколько не обременяют их. Благодаря этому каждому человеку предписано совершать только то, что приносит ему радость и облегчение, и поэтому верующие довольны тем, что Аллах их Господь, что Ислам их религия, что Мухаммад их пророк. Они благодарят своего Господа за эту прекрасную религию и за то, что Он ведет их прямым путем, в то время как многие из людей сбились с Него и блуждают во мраке невежества и неверия.